1: Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud. A tu salud. Bienvenidos.
2: El Trastorno del Espectro Autista, TEA es una afección neurológica y del desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Según estima la Organización Mundial de la Salud, el TEA lo padece uno de cada 160 niños en todo el mundo y afecta la capacidad de las personas para comunicarse e interactuar con los demás. Se le llama Trastorno del Espectro porque diferentes personas con TEA pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. Este trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado. Alrededor del 75% de personas con TEA también tienen discapacidad intelectual, que se caracteriza por limitaciones significativas en las funciones cognitivas y las conductas adaptativas. Aunque los científicos llevan años estudiando los factores genéticos y ambientales que pueden causar esta condición, aún no se conocen las causas del trastorno del espectro autista. A tu salud.
3: Buenos días, hoy lunes 22 de junio, soy Josepa Cerniquiaro y conmigo se encuentran como cada lunes...
1: Paola C.B., psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajadora del Centro Universitario de la Ciénega...
4: Y Salvador López Ayala, el médico responsable del Sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Centro Universitario de La Ciénaga. Muy buenos días, Paola. Buenos días, Josepe. Y buenos días a todo el auditorio.
3: Y bueno, esto es A Tu Salud, un programa dedicado para el fomento de la salud. Y estamos grabando desde Avenida Universidad 1115, Colonia Linda Vista, en Ocotlán, Jalisco. Les recordamos que pueden checar nuestro sitio de internet www.udgtv.com Diagonal Radio Diagonal Ocotlán Donde estamos haciendo nuestro streaming También pueden checar nuestros podcasts disponibles Y ahora también estamos en Spotify como A Tu Salud Queremos mandar un agradecimiento a nuestro productor Andrés Almada En controles y redes a Alejandra Cervantes y a Alejandra Núñez un saludo también a todas las personas que nos están escuchando.
1: Recordarles que las líneas telefónicas están disponibles y pueden comunicarse a cabina a través del 92 560 19. 92 560 19, esto para la región de la Ciénega, para el resto del país, 80 633 8100. 81 No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram. Con Radio UDG Ocotlán.
4: Esto es A Tu Salud y el día de hoy vamos a abordar un tema muy, muy, muy interesante que es el espectro autista. Pueden interactuar con nosotros en las redes sociales que ya les comentó la psicóloga Paola a través del hashtag Hablemos de Autismo.
3: ¿Por qué es importante hablar del espectro autista? ¿Por qué es importante hablar del autismo?
1: Bueno, eh, la importancia radica porque en pleno siglo 21 hay mucho eh, estigma sobre el autismo, hay mucha duda, hay mucha eh, incertidumbre sobre el tema y que a mí en lo particular eh, me hace creer que la gente está desinformada sobre el tema y que por ello estamos brindando el, 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 el tema aquí en, en, en este programa, ¿no? explicarles un poquito de qué es el autismo y que se empapen un poco del de tema.
4: En efecto, Paola, a mí también comparto ese punto de vista y sobre todo, como, como lo hemos platicado en, en programas previos, sobre todo con, con los trastornos de salud mental, se utilizan como... Eh, etiquetas, ¿no? como adjetivos calificativos, este tipo de, de trastornos, eh, en el cual, pues bueno, en muchas ocasiones esto es algo erróneo y es muy frecuente también escuchar que la gente diga, ah, es que se comporta como un autista, pero ni siquiera sabemos en qué consiste el autismo. Entonces, por eso me parece a mí importante, para que se rompan estas barreras del eh, de desconocimiento.
3: Y yo quiero añadir también, por ejemplo, que hay muchos casos donde cuando hablamos de... Cuando vemos a un niño en la calle que se está comportando, que está, uh, bueno, que está comportándose mal, que está tirando una rabieta, que está, uh, no sé, esto que no es socialmente aceptado, normalmente creemos que es porque el padre no tiene control o porque el padre no es un buen padre, no, no son buenos padres. Uh, cuando en realidad puede haber algo detrás, puede haber algún diagnóstico o puede existir incluso la carencia de un diagnóstico con lo que la calidad de vida puede mejorar. Entonces creo que este programa es importante para que la gente empiece a notar que, que es real, que sí pasa y que puede afectarnos a todos, ¿no? que puede suceder en todas las familias. Pero bueno, entonces ya, ¿qué es el autismo? Paola.
1: Bueno, pues el autismo, el trastorno del aspecto autista, autista, perdón, es una afectación de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en dos áreas principalmente. Una, que son las deficiencias en la comunicación y en la interacción social y dos, en patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, eh, de intereses o actividades. Eso prácticamente sería como una una definición muy técnica.
3: Esta parte de los niños que tienden a ser, que tienen conductas repetitivas, que son como muy obsesivos de estar acomodando las cosas, que no hacen contacto visual, ¿no? Es como, o que les cuesta mucho trabajo comunicarse, que no pueden ser empáticos, ¿no? Porque no, no alcanzan a esta, no tienen esta capacidad de interactuar de una manera común como lo hacemos la mayoría.
4: Como todos los trastornos mentales, ¿no? Cuando llega en una deficiencia ¿Sí? social o en una deficiencia, eh, en el, o, bueno, mejor dicho, cuando se llega a un estado en el que está interactuando, en el que no nos deja ser tal como somos o no nos deja interactuar de una forma correcta con la sociedad, ya se considera así. Y eh, agregando nada más a lo que comentó Paola eh pues bueno, esto, ¿no? El, el, el espectro autista es, es una enfermedad, es un trastorno, no es un adjetivo calificativo, no es eh, una etiqueta más que se tenga que utilizar. Y regresando a la pregunta que habías dicho del de por qué es importante, me gustaría nada más hacer mención de que, bueno, es tan importante hablar de esto porque necesitamos generar conciencia. Esto es bien importante. Y por eso la Organización Mundial de la Salud establece que el 2 de abril es el Día Mundial sobre la Concientización del Autismo y esto está implementado desde, desde el 2008. Entonces, vamos a ver si en realidad hemos generado una conciencia o si eh, pues bueno todavía habrá cosas que aclarar.
3: En efecto. Uh, ahí, por ejemplo, yo estuve gratamente sorprendido al notar que ahora es más común encontrar o es más fácil encontrar información en español sobre este tema que hace dos, tres años. Entonces, bueno, creo que algo se está haciendo, ¿no? Pero algo que me llama la atención es que hasta hace unos años, cuando nosotros hablábamos del autismo, lo tomábamos como como un solo trastorno, ¿no? Pero ahora es el espectro, el trastorno del espectro autista. Y esto se debe a que a partir del DSM-5 ya todos los, todos los trastornos que tenían como similitudes fueron incluidos en, en ese espectro, ¿sí? que incluye lo que es el, el síndrome de Asperger y también el Trastorno Generalizado del Desarrollo o TDG-NN. Sí, eh, estos se caracterizan por un déficit persistente en la interacción y comunicación social, afectando en diferentes contextos, como ya, sea la, como ya son la reciprocidad emocional, sí, que es eh, una dificultad para poder comunicarnos de manera bilateral, nos aproximamos a las personas en una manera poco habitual, sí, y esto nos lleva también a que nuestra capacidad de compartir emociones, intereses o afectos, pues se vea como truncada. También hay una incapacidad para iniciar o responder a interacciones sociales, um, hay un problema en la comunicación no verbal, no se entienden las señales de la cara, no se entienden las señales del cuerpo, cuando, se, cuando una persona con autismo está comunicando algo, lo, va, lo puede llegar a hacer con una cara plana, ¿no? sin expresar ninguna emoción a través de, de ella. Y al momento en que está él tratando de entender el, el mensaje que le está llegando, no va a tomar en consideración tampoco la manera en que el cuerpo se manifiesta. No lo entienden, ¿sí? Uh, entonces, esto nos lleva también a que hay una deficiencia para desarrollar, mantener y entender relaciones, ¿sí? Uh, se extienden de nuevo a todas las áreas, ya sea escolar, ya sea familiar, ya sea laboral, porque, y eso es muy importante, el autismo no se detectaba hace unos años. Es muy difícil encontrar información so o, o datos sobre personas adultas que padezcan ese trastorno. Entonces, no se sabe cómo, a ciencia cierta, cómo es un, un pronóstico en la edad adulta por esto.
4: Que bueno, digo, por estos déficits que, que comentas en, en, eh, en las, bueno, estas deficiencias para la comunicación, sobre todo, que es el, el principal del espectro autista, por ejemplo, a mí se me viene mucho a, a la mente los casos de los niños cuando se está haciendo eh, la intervención, cuando se está haciendo la indagación para ver si el niño tiene eh, o no autismo. Es muy frecuente ver que el niño, uno le está haciendo un estímulo sonoro, es decir, le está hablando, y el niño parece como desconectado de la realidad. Pero no es que esté desconectado de la realidad como tal. Él tiene, este eh, individuo o este niño, tiene una, una complejidad para el entablar precisamente una conversación, el niño para él no es necesario el, el tener el contacto visual, entonces por eso uno le habla a un niño y el niño con autismo está como, como perdido, ¿por qué? Porque para él no, no entiende la importancia de, de esto, esta interacción social que pues bueno podríamos considerar como, como lo habitual. Eh, y bueno, también clarísimo esto, estos movimientos estereotipados que bueno, eh, igual más adelante lo platicamos, tenemos ahí unos invitados que, que nos gustaría presentarles, pero ya que el productor me está diciendo que, que, ya, que ya nos vayamos a, a corte, entonces a vamos corte. A, a ir de...
3: exacto entonces, bueno, nos vamos a corte Recuerden que se pueden comunicar con nosotros Al 9256019 9256019 En la región de la Ciénega Y al 800-633-8100 800, 633 8100, 800 633 8100, eh, Para el resto del país También están a, a su disposición nuestras redes sociales Ya sea Facebook, Twitter o Instagram Por Radio UDG Ocotlán. El día de hoy estamos hablando sobre el espectro autista
1: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud. de regreso, esto es A Tu Salud y el tema del día de hoy en este programa es el trastorno del espectro autista eh, recuerden que las líneas telefónicas están abiertas y disponibles y pueden comunicarse con nosotros a través del 92 560 19 92 560 19, esto para la región de la Ciénega y para el resto del país puede hacerlo al 800 633 8100 800 633
3: cero. Que También se pueden contactar con nosotros por medio de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram. En Radio URG Ocotlán, y el día de hoy, utilizando el hashtag, hablemos del autismo. Y el día de hoy, tenemos una invitada muy especial. Con nosotros se, se encuentra Clara García, quien es, es la directora de programas de la Asociación Autism Society Inland Empire. Tiene más de 21 años de experiencia en el trabajo del servicio social relacionado a la Consejería de la Salud Mental y al tratamiento de, del abuso de drogas. Y ha pasado los últimos 13 años sirviendo a aquellos en la comunidad de discapacidades y autismo, promoviendo la inclusión, abogando y educando. También ha creado e implementado programas inclusivos para niños con necesidades especiales y sus pares típicos que incluyen un campamento de verano, fechas de juego, salidas en la comunidad. Y Clara ha aparecido en PSA promoviendo la inclusión y la defensa de las comunidades de discapacitados. Bienvenida, Clara. Gracias por estar hoy con nosotros.
0: Muchas gracias por tenerme.
3: Clara, antes de empezar, ¿nos podrías platicar un poquito qué es lo que hace tu asociación?
0: So, uh, la asociación de autismo de Ellen Empire, lo que hacemos es uh, promovemos... a um, Educación para familias uh, cuando empiezan. Nosotros, nuestra población es de 0 a 99, es lo que decimos. Este. Les ayudamos a agarrar diagnósticos, a aprender la manera que, de qué tipos de servicios uh, pueden recibir, qué tipo, si a veces tienen dificultades con, con evaluaciones o hay... hay y como el espectro es muy grande hay muchos diferentes tipos de problemas o ayudas que pueden recibir y una de las cosas más grandes que hacemos es llenamos uh, el hoyo donde donde no hay ayuda
3: muy bien. como esta parte no es de facilitar a la gente que que pueda acercarse a los servicios que en este Exacto. caso estados unidos les ofrece no? Y ahorita que nos estaba mencionando como toda esta diversidad, porque estaba checando, por ejemplo, el DSM, el DSM, que es el manual diagnóstico de la Asociación de Psiquiatras o Psicólogos uh, Americana. Y en esta última edición ya juntó, ya formó un solo diagnóstico, ¿no? Y por eso es el espectro autista a lo que es, por ejemplo, el Asperger, ¿no? Y ya está dentro de uno mismo. Entonces, son muchos um, diagnósticos, son, mu son muchos problemas diferentes. Pero, ¿nos puede hablar un poco sobre cuáles son las terapias más habituales con las que están solicitando?
0: So, las terapias, so, hay diferentes terapias. La, la que ha sido más, um, la que tiene uh, en español, en inglés se dice uh, scientific-based uh, research, uh, que es... Um, base científica? Exactamente, es uh, la, el ABA Therapy, que es uh, uh, comportamiento, terapia de comportamiento de, uh, y uh, behavior, que es... Um, sí, es comportamiento, y, el, sí. la terapia de comportamiento es... Um, y pues es, es el análisis de, de ese comportamiento, por qué hacen lo que hacen y, y ayudar a tratar de... de Uh, darles técnicas a los padres y también a los, a los hijos y ¿sí? porque son las transiciones tan difíciles para los niños, adultos uh, que están en, el, en uh, que tienen el trastorno, trastorno de autismo so, esa mm. es la más popular y la que, la que tiene más uh, más data más uh, información que, que puedan decir, ok, esto sí ha trabajado, hay otras que son que son uh, Menos populares, pero también hay gente que dice, oh, es, you know, esto ha servido mucho para mi familia, que son, que um, a veces uh, familias hacen las dietas, ¿verdad? Que cambian la manera de, de comer, uh, le necesitan uh, el gluten, casing que, le, que se les dice, um, también, o oh, oh, agregan vitaminas. Algunos creen que también, um, Uh, es parte del, del estómago, que, que hay faltas um, de, de, de microbios en el estómago, entonces se les dan uh, los probiotics, que se les dicen? Um, no sé cómo se le dicen en español. Probióticos. Pero, pero exactamente. So, um, no quiero decir las palabras mal. So, esas son unas de las cosas que, que también las familias intentan um, So hay, hay otras cosas que también, otras terapias que también ayudan al mismo tiempo que, que están recibiendo el, el, el Behavior Therapy, el ABA, ABA. Entonces, um, cómo se les da terapia de lenguaje al mismo tiempo para ayudarles con, con las palabras, para no, no nada más hablar repetido, pero que tengan que entiendan qué quiere decir esta palabra. Enseñan fotos y, uh, y les enseñan las palabras. O, uh, y también hay terapia de sens sensoriales. sensoriales, sensoriales uh, y también terapia física, ¿verdad? Porque hay unos niños que no pueden cruzar las manos como una X, um, entonces eso es que lo, lo del medio, el cerebro del medio no la, se, se voltean para la derecha si quieren agarrar algo en la derecha o se voltean a la izquierda si quieren agarrar algo al, a, al lado izquierdo en vez de cruzar las manos en frente de, de uno y eso son cosas que se, que se trabajan al mismo tiempo. So, uh, lo afortunado es de que si empiezan terapia temprano Uh, y eso es lo más importante que hemos estado tratando de dejarles saber a nuestras familias, ¿verdad? Que, que lo más temprano que uh, empiecen, los más éxitos que pueden tener los niños. Uh, no quiere decir, ¿verdad? Que si hacen todas estas terapias, no, no va a dar una garantía que va a hablar su hijo, que va, pero va a tener una mejor calidad de vida.
3: Claro, por supuesto. Clara,
1: ¿y qué les recomendaría a los padres para una detección oportuna?
0: En cuanto a lo que pasa, um, que he dice con nuestra población, verdad, este, um, hispana o latina, como, 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 que a veces nuestras familias dicen, oh. Um, los, you know, el es porque es niño, no habla todavía bien, es porque es niño, o, o no, la niña todavía no. Um, y, y las familias no ven que, sí saben que hay algo que no está, uh, que no está así al tanto, ¿verdad? Pero, pero en cuanto vean eso, vayan a ver un doctor, ¿verdad? Vayan a ver. Y, y, y si ustedes saben, porque uno de padre yo creo que sabe, hay algo que no está aquí uh, correcto, entonces no tomen, no. Uh, para si el doctor les dice, no, no, nada más espérate, no se esperen, que no se esperen, que vayan, les pregunten al, al doctor que les den un. Um, no sé cómo es tu allá que pedir el. el uh, que les manden a, con un psicólogo o con, que los manden con un centro regional para que para que les hace, le hagan un assessment para ver si, si tienen, ¿verdad? Si tienen, um, y, y puede ser de que a lo mejor no tienen autismo, pero tienen algo que, que podemos empezar a, a ayudarles.
3: ¿sí? Por supuesto. Entonces, y,
0: gracias.
3: Clara, como a qué edad sería como...? Porque nos menciona, entre más pronto sea un diagnóstico oportuno, es mucho mejor el pronóstico. Pero, ¿qué edad es como el, el, el punto donde ya puedes identificarlo? Porque recuerdo, por ejemplo, que mi hermana, mi hermana tiene un niño con autismo. Y entonces, ella decía, es que yo, yo noto algo en mi hijo que no es como era su hermana. Mi hermana tiene dos hijos. Entonces, um, ella lo empezó a notar alrededor de los dos años... El DSM afirma esto, ¿no? Que es, eh, los dos años es como la edad promedio, los tres es cuando son como, ya está, no es tan grave, no están tan acentuado las características, uh -huh. ¿no? Pero, ¿cuál es la, la realidad? Porque una cosa es lo que nos está diciendo la literatura, lo que nos dicen los libros, y otra cosa es lo que ustedes ven, ¿no? Con las familias, con, con los sí. procesos.
0: Entonces, lo que vemos es que vemos que empiezan las familias a sospechar algo a los dos. y No se puede, um, uh, de veras, diagnosticar, como, como dices, hasta como los tres, tres, tres años en adelante. Eso es lo que dicen los doctores, ¿verdad? Entonces, um, lo que tenemos aquí nosotros es, um, y no sé si, si ojalá que, que tengan allá, uh, interme, intervención temprana. Entonces, lo que lo que empezamos a hacer es trabajar con los niños como que sí tuvieran algo, ¿verdad? Sí tuvieran el autismo, sí tuvieran uh, todo, todo esto y, y lo que hacemos es trabajar con ellos para ver finalmente a los tres años se les va a diagnosticar o si o si no, si se les va a, um, a quitar el, el, el tratamiento pero se sigue con, con poquito tratamiento, poquito escuela y luego pues ahí mejoran, ¿verdad? A veces unos niños mejoran y otros niños necesitan seguir con el diagnóstico.
3: Uh, Clara, así como ya nos están diciendo que ya casi se nos acaba el tiempo, sí, ¿sí? Uh -huh. es muy muy rápido, entonces, sí. hay algo que, que me da, llama mucho la atención, y es esta parte de, um, ¿cuál es la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío? O sea, ¿hay realmente como una consecuencia muy grande?
0: Aunque agarren el diagnóstico, um, nunca es muy tarde, porque siempre hay esperanza, ¿verdad? Y... y y si a veces los padres no lo ven hasta que tienen seis años, nueve años, um, tenemos adultos en, este, en, en, en estos días que, que nos hablan y nos dicen, oh, mira, yo tengo autismo, y, y les ayuda a comprender por qué se actúan de cierta manera y por qué hacen ciertas cosas. Y, y yo creo que el diagnóstico a cualquier edad es importante porque puede ayudar a cambiar la dirección de la vida y, Muy y lo bien. Que les gusta, me gustaría agregar y, y siempre me, siempre lloro yo estoy bien llorona que um, que hay esperanza en el mundo hay hay mucha esperanza para nuestros hijos autistas no um, no piensen que no hay. Eh, hay muchos tratamientos, hay mucha ayuda y mucha gente que entiende. Y, y aquí estamos nosotros también para, para nuestra población. Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias, gracias por estar Clara, con nosotros, por Clara.
1: Nosotros. Ella es Clara García, directora de programas de la Austin Society of y Empire. Eh, vamos a un corte de estación. Recuerden que las líneas están disponibles y pueden comunicarse con nosotros a través del 92-560-19 para la región de la Ciénaga y para el resto del país, 806-33-8100. 806-33-8100. No se despeguen, volvemos con más. Esto es A Tu Salud. Ya regresamos A tu salud A tu salud.
4: Estamos de regreso, esto es A tu salud Les recuerdo mi nombre es Salvador López Y el día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante Por si nos acaban de escuchar Que son los trastornos del espectro Autista. Les recordamos también que esto es un programa grabado con días eh, de anticipación debido a que tenemos que continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para evitar la propagación de COVID-19. Soy Josep
3: pensando recordándoles que están nuestras líneas abiertas al 92 9256019 19 92 560 19 de manera local o al 800 633 8100 800-673-8100 para el resto del país.
1: Soy Paola Seves, recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram con Radio UDG Ocotlán, utilizando el hashtag Hablemos de Autismo.
4: Y bueno, para continuar con este tema, eh, me gustaría darle la bienvenida y presentar a nuestro invitado del día de hoy, quien es el doctor Agenor Limón. Él es licenciado en Química y Farmacología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en Ciencias Fisiológicas por la misma universidad y tiene un grado de doctorado en Ciencias Fisiológicas por la misma Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él es profesor asistente en la eh, University of Texas Medical Branch, y tiene por lo menos 18 publicaciones desde el 2005. Él realiza investigación en de enfermedades degenerativas y mentales como esquizofrenia y autismo. Doctor Limón, bienvenido. Un gusto tenerte en esta mesa de trabajo.
5: Muchas gracias. Siempre muy contento de estar aquí con ustedes.
3: Bueno, doctor, para, para empezar, ¿no? Esta parte de... Um... Tuve la oportunidad de, de escuchar de usted a través de mi hermana que quedó encantada con, con sus presentaciones y con toda la información que les comparte porque escuché que hace mucho trabajo con, con el tema del autismo, no nada más en la, en la investigación sino también en la difusión, sobre todo en las asociaciones y a la población en general en Estados Unidos y hubo algo que, que me llamó mucho la atención por lo que me decía ella, y es un, esta parte de, de los tratamientos, de que el tratamiento farmacológico muchas veces no llega a ser um, como extendido o no llega a utilizarse por uh -huh. algunos contratiempos, algunos, um, no sé cómo llamarlo, uh, aspectos negativos, algunos uh, que tienen dentro de, del funcionamiento cerebral de las personas con autismo.
5: Uh -huh. Sí, eh, bueno, uno de los problemas con autismo es entender qué está pasando con el cerebro de las personas. Al final, los síntomas que observamos en muchas enfermedades como esquizofrenia o autismo tienen que ver con cosas conductuales exclusivamente. Entonces, estas cosas conductuales surgen y se generan en el cerebro. Son alteraciones de comunicación en distintas áreas. Entonces, precisamente por esa razón de que es solamente con, con lo que se observa es conductual, no hay un biomarcador como un electroencefalograma, un análisis de sangre, no hay algo que nos permita distinguir o okay, que esta persona tiene autismo de otra que no es autista o que no tiene autismo. Entonces, como las cosas son exclusivamente conductuales, el, el trastorno del espectro autista es muy heterogéneo entre todas las personas. Por eso se le llama espectro autista. Un, gran, un, un pequeño porcentaje de ellos tienen habilidades extraordinarias como excelente memoria, pero no pueden tener una vida independiente. Pero la gran mayoría tienen un, eh, un trastorno en eh, la comunicación y la parte eh, de, eh, cognitiva. Entonces, esto hace que sea muy difícil dar un tratamiento farmacológico que sea para, para todas las otras personas. Actualmente, solamente existen dos medicamentos que están aprobados por la FDA, que es la, eh, la Federal Drug Administration en Estados Unidos, que controlan algunos de los síntomas conductuales del autismo. Pero de, debido a esto, precisamente a la gran heterogeneidad, el tratamiento farmacológico a una persona con autista tiene que ser individualizado exclusivamente para tratar los síntomas y se usan secundarios a un tratamiento conductual primero. Entonces el primer tratamiento de entrada con una persona con autismo es identificar sus fortalezas y sus debilidades conductuales, implementar un tratamiento conductual individualizado y si eso no es suficiente ya entonces vienen tratamientos farmacológicos. Y estos tratamientos abren una ventana de tiempo para que los las conductual, tratamientos conductuales se, se mejoren. Entonces, es por eso que, que el tratamiento para el autismo es muy complicado. Pero sí existen muchas cosas nuevas y otras que están completamente estandarizadas que sí funcionan. Yo diría que lo principal en, en el autismo para el tratamiento es la identificación temprana. Los, las personas con autismo se pueden detectar a los 18 meses de edad ahora y probablemente un poco antes y estos tratamientos implementados muy tempranamente generan un pronóstico muy bueno para la persona. Entre más se tarden estos tratamientos en empezar, más malo es el pronóstico.
3: Muy bien.
4: Entiendo,
5: doctor, eh, que bueno,
4: estos tratamientos, o bueno, en, en muchos de los casos de, de, de padecimientos de trastornos mentales, los tratamientos o estos fármacos van eh, dirigidos a paliar o a calmar los síntomas que muchas veces el eh, trastorno por sí solo va a manifestar. Por ejemplo, hablando de autismo, que ya en... en por ejemplo, en, en personas que tienen un espectro autista como síndrome de Asperger, son personas que, por ejemplo, en su adolescencia pueden sufrir un poco más de ansiedad y entiendo entonces que los fármacos ansiolíticos, como su nombre lo dice, va a evitar o va a, a ayudar a que la ansiedad disminuya o que, que esté la persona un poco más tranquila. En el caso de los fármacos, ¿tú comentas, doctor, eh, el, ¿El tratamiento va dirigido precisamente para esto, para calmar los síntomas o cuál vendría siendo el efecto
5: del medicamento en el paciente? Efectivamente, tienes toda la razón. Los medicamentos solamente pueden calmar algunos de los síntomas o disminuir los síntomas. Eh, ¿Por qué? Porque las causas principales del autismo tienen que ver cómo el cerebro de una persona con autismo está organizado y eso viene en, y empieza desde el desarrollo neonatal. Las alteraciones son genéticas en muchos casos, en otras cosas son, son problemas de cómo el cerebro se está comunicando en, en sí mismo. Y básicamente uno puede definir autismo desde el punto de vista fisiológico como que existe mucha comunicación en el cerebro de alguien. Esto hace que exista una sobrecarga de información porque hay más conexiones en el cerebro que hace que sea muy difícil entonces de entender qué está pasando con, alrededor de nosotros. Es como si nosotros en este momento nos pusieran en, una, en, una, en un lugar donde mucha gente está hablando, tuviéramos hambre y quisiéramos pedir de comer o quisiéramos comunicarnos con alguien, pero todo el mundo está hablando y no nos podemos comunicar con alguien. El cerebro de alguien con autismo así es desarrollado desde el principio. Este, esto que se le llama eh, la señal con respecto al ruido interno del cerebro es estar muy cerca el ruido y la señal entonces es muy difícil que se generen que eh, 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 se, se generen patrones de conducta que son apropiados para el ambiente entonces si no me refiero a comunicación visual a comunicación de cualquier otro tipo una persona que no escucha, eh, puede comunicarse con las manos. Alguien que no habla puede comunicarse con señas, etc. En autismo, el problema de comunicación es profundo. No encuentran cómo comunicarse. Y si no se comunican, no existe desarrollo social. Y también si no existe desarrollo social y no existe comunicación, tenemos problemas aberrantes del comportamiento, como repetición, rocking, etc. O sea, el, el, todas esas cosas que vienen por no eh, comunicarse. Entonces, como esto sucede desde el principio, los medicamentos no pueden controlar eso, los medicamentos solo van a poder disminuir este ruido en el cerebro para que las conductas y los tratamientos conductuales generen estas conexiones que son necesarias. Eh, entonces los tratamientos principales lo que hacen es disminuir la irritabilidad, o sea, disminuir el umbral hacia los berrinches, aumentar la atención. Aumentar la entre más atención y más enfocado estén, más aprenden. Y recuerden, cuando, cuando uno aprende, significa que nuestros... Cuando uno aprende y es capaz de recordar, es porque nuestro cerebro ya cambió y formó esas conexiones que son importantes. Entonces, los medicamentos crean esta ventana para que uno esté atento, aprenda, y esas conexiones se mantengan más fuertes. Otra característica de autismo, aparte de la irritabilidad, en casos severos existe la autoagresión muchas personas que no pueden comunicarse desarrollan una comunicación golpeándose la cabeza o lastimándose de esa forma adquieren atención inmediatamente y se convierte en una forma de comunicación que originalmente fue busque atención y después se convierte en una especie de reforzamiento que crea un poco de adicción porque cada vez que uno se golpea produce endorfinas. entonces estos comportamientos pueden ser tratados con medicamentos hasta cierto nivel, dependiendo de cuál es la causa de estos, de estos comportamientos. Eh, entonces, los medicamentos que se pueden utilizar al principio pueden ir cambiando conforme la persona siga avanzando. Digamos, alguien que, una persona, un, un joven que tiene problemas de autoagresión, si se controla, y mejora y aumenta. A lo mejor cuando entre en la parte social va a tener ansiedad, como estás diciendo. Entonces ahí un ansiolítico podría ayudar. Pero lo que es importante es que solamente estos medicamentos... Lo mejor es que estos medicamentos sean la última opción. Lo primero son las conductas corregidas. Y ya enciende los medicamentos. ¿Y por qué? Porque los, el, cerebro es, el cerebro es muy plástico. Quiere decir que cambia. Cada vez de nuevo, cada vez que aprendemos está cambiando. Y cada vez que se le da un medicamento a alguien, el cerebro también cambia y se adapta. Por eso algunos medicamentos dejan de funcionar. Entonces, necesitamos que se usen las dosis mínimas, lo mejor posible, el tiempo menor, para que sigan avanzando.
1: Ok, doctor. Eh, ya por último, porque no se nos termina el tiempo. ¿Algo más que desea agregar a esta conversación?
5: Pues yo creo que es muy importante que sí si, que Dos cosas. Uno, es muy importante que se quite el estigma de las personas que tienen con autismo y enfermedades mentales, porque cuando, al, cuando existe un estigma, normalmente uno no busca ayuda. No solamente la persona que tiene un problema, sino también la familia que está alrededor. Y cuando la familia que está alrededor no busca ayuda, se retrasa el diagnóstico, el tratamiento y no, la gente no puede buscar ayuda y no puede avanzar en, en, en el tratamiento. En cambio, si uno es abierto y busca la ayuda, se genera el diagnóstico rápido, se, se puede atender y obviamente lo más importante es que una persona, cualquier persona que tenga un problema mental o una persona normal es que sea independiente. Entonces, entre más rápido y más ayuda tenga de la gente y de, tanto de la familia como alrededor, más fácil sea una persona independiente. Y existen muchas, muchos lugares para... Eh, encontrar ayuda. Yo les puedo mandar links eh, que pueden encontrar ayuda en inglés, en, en español, para diagnóstico, eh, una guía para padres, para que puedan eh, te, te, te saber qué información les va a ayudar mejor.
4: Excelente, muchas gracias doctor y esperamos eh, atentos a esta, a esta información para también hacérselas eh, y compartírselas a nuestros radioescuchas eh, con nosotros el día de hoy estuvo el doctor Agenor Limón él es eh, doctor en ciencias fisiológicas por la eh, Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y bueno doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros eh, ¿tendrás algún medio, por ejemplo, redes sociales o algo en lo que la es gente se contactar?
5: ¿Pueden buscar eh, por, como a Limón en Facebook Y en Twitter también tengo una cuenta Que se llama AGE a g -E, eh, dash, bajo, limón Y ahí generalmente pongo información que es relevante Para esto Y ah, y mi correo Mi correo es agenor.limón, Arroba u -t Como ve de burro punto EBU. Es, eh, También me pueden contactar directamente a mi correo electrónico
4: Perfecto, pues ahí lo tienen, doctora no nuevamente eh, un agradecimiento, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, nos vamos a nuestro tercer corte de estación, les recordamos, pueden contactarse directamente a nuestros teléfonos 9256019, 9256019 para la región de La Ciénega y para el resto del país, 806-338100, 806 00, Les recuerdo también nuestras redes sociales, radio UDG Ocotlán, nos Puede encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Eh, regresamos con más. Esto es A tu Salud.
1: Continuamos con la consulta directa aquí en ¿eh? A Tu Salud. A
2: tu Salud.
4: Y
3: buenos días, bienvenidos, soy Josepe Cerniquiaro, si nos acaban de sintonizar, esto es A Tu Salud. El día de hoy estamos hablando sobre los trastornos del espectro autista.
1: Soy Paola Seves, recordándoles que pueden comunicarse con nosotros en cabina a través del 92-560-19, 92-560-19, esto para la región de la Ciénaga y para el resto del país, lo puede hacer al 800-663-8100, 800-663-8100.
4: Yo soy Salvador López y les recuerdo también nuestras redes sociales a través de las cuales pueden interactuar con nosotros. Pueden buscarnos a través de Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán e interactuar con el hashtag Hablemos del Autismo. Y pues bueno, ya vimos estos dos entrevistados, qué interesante todo lo que nos comentaron. Pero bueno, nos hacía falta, eh, nos habíamos quedado en el primer bloque hablando de, de los signos y síntomas, ¿no?
3: Haciendo una recapitulación, habíamos quedado que era que algunos de los signos y síntomas es la falta de contacto visual, que es esta dificultad para comunicarse, comportamientos repetitivos, el, el rocking que nos había comentado el doctor Limón, ¿no? que es este uh, movimiento de va y ven, ¿sí? hacia adelante, hacia atrás, que hacen como si una razón aparente. Algunos otros de los síntomas o signos que puede tener es... Que no juegan muy bien con otros, ¿no? no pueden como integrar al otro en su juego de una manera uh, habitual, no tienen o les cuesta trabajo hacer un juego imaginativo, tienden a ser muy lineales, muy cuadrados, ¿no? También uh, el hecho de una obsesión sí uh, con las rutinas, los, los niños de, o las personas dentro del espectro autista son muy marcados con las rutinas, es muy difícil que puedan salir de ellas, entonces todo lo hacen como de manera ritual por ejemplo, si se van a levantar es levantarse, ponerse los zapatos lavarse los dientes, desayunar uh, un tazón de cereal pero entonces tú no les puedes dar un, un huevo o no les puedes dar un licuado siempre tienen, tienen que comer lo mismo, ¿no? y si no va a haber una, una repercusión uh, o un, un enojo un berrinche, algo que también es importante mencionar es que el, dentro del espectro autista hay niveles, hay niveles de severidad. Entonces, según el grado de la severidad, también es la capacidad que tienen los niños o las personas de, como, de comunicarse y de interactuar. Entre más severo, obviamente, más se les dificulta.
4: Y que esto creo que es bien importante que, que lo comentemos, Giuseppe, como bien lo estás haciendo, de que en muchas ocasiones se cree que una persona con autismo, un niño con autismo, es un niño que no es funcional se piensa que es un niño que no va a poder realizar actividades, como por ejemplo esto que dices, ¿no? de que se levanta, desayuna, se cepille los dientes. Eh, en efecto, también como nos explicaba el doctor Limón, el hecho de que tal vez no exista una adecuada comunicación, bueno, existen medicamentos que nos pueden ayudar, como hacer que el niño se concentre un poco más y esa concentración vaya haciendo que se fomente estas eh, conexiones del aprendizaje ¿no? dentro de, de, del cerebro. Eh, pero bueno, en eh, una persona con autismo esto es importante, sí puede ser eh, funcional, lo que más le va a costar prácticamente es el, el lenguaje. Y ahorita se me viene a la mente también lo que nos compartió el doctor Rimón el hecho de que pueden llegar a, a sufrir como autoagresiones, porque a fin de cuentas ellos están aprendiendo a comunicarse así. Los niños, eh, como no tienen una comunicación como todo el mundo la conocemos, encuentran sus propias formas de comunicarse y lamentablemente pues, al niño al, al estarse generando autoagresión o generar agresión a otras personas, es la forma en la que obtiene la atención y es por eso que, que ellos utilizan un, un mecanismo como este para comunicarse.
1: Y por ello la importancia ¿no? de que las familias acudan con un especialista para que se les brindan las herramientas necesarias, ¿no? evitar estas este, autolesiones o autogresiones que tienen estos niños y tratar de, de, de educar de la mejor manera a la familia para que puedan comprender el mundo en el cual vive el niño con autismo. ¿no?
4: Que eso de, de, de acudir con el especialista es muy importante. ¿Quién lo puede hacer? Esto lo puede hacer orientación desde un médico general, un psicólogo, pero quien realiza prácticamente la, el diagnóstico como tal o la detección de esto puede ser el pediatra, un paidopsiquiatra eh, o eh, ya un trabajo consensuado con psicología y todo eso. Pero también es importante hacer o tomar atención de las cosas que nos comentan en las estancias infantiles para nuestros hijos, nuestro, las maestras o maestros que puedan estar en el cuidado de nuestros hijos, porque en muchas ocasiones pues ellos pasan mucho tiempo y pueden detectar este tipo de cosas que nosotros como pues prácticamente estuvimos en contacto todo el tiempo con nuestro niño así pensamos que, que es lo normal y, y pues no, resulta que no es así, entonces también hay que estar eh, alertas de las cosas que nos puedan decir los educadores o cuidadores de nuestros hijos.
3: Y bueno, hablando también un poquito más sobre los tratamientos, no ya Clara nos había comentado que por la misma naturaleza de, del trastorno, uno o la mejor manera o la que tiene más bases ha sido la terapia de comportamental no es enseñar es psicoeducación es enseñar a los niños cómo tienen que interactuar enseñar a los niños que se tienen que obligar a voltear porque los demás no entendemos no es como tratar de que ellos puedan entender que nosotros no entendemos no para que de esta manera traten ellos de, de ...de explicarse mejor, porque es muy frustrante. De hecho, lo dijo también el doctor Limón, ¿no? Cuando el niño está viendo que no se puede comunicar, y esto es muy importante, ellos se dan cuenta que lo que ellos quieren transmitir no está llegando y eso les puede causar mucha frustración. Por eso es también que ya después, uh, en edades más avanzadas, es probable que una persona con autismo también desarrolle ansiedad y depresión, porque se dan cuenta de lo que están pasando. Entonces, de ahí viene lo que es la terapia comportamental, la terapia de lenguaje, para ayudarlos a poder pronunciar mejor, para poder ayudarlos a, a acomodar las palabras, porque tienen que hacerlo de una manera consciente, ¿no? O se tienen que esforzar en acomodar las palabras para que el resto de, de la población podamos entenderlos. Y no es que, o por lo menos así es como lo veo, no es que ellos no lo puedan comunicar, sino que nosotros no entendemos cómo se comunican. Entonces, para mí es más esta parte de enseñarles a comunicarse con nosotros en vez de enseñarles a comunicarse.
2: Claro.
3: Por lo menos es lo que yo he notado, lo que yo entiendo con, con estas personas.
1: Sí, que no puedes forzar al niño autista a tener una psicoeducación. Tan específica que como sería uh, al contrario con la familia, ¿no? A la familia sí le puedes decir o le puedes mostrar, le puedes enseñar de qué manera este, tratar al niño con autismo.
3: Hay, bueno, normalmente los niños tienen como triggers, ¿no? Tienen como algo desencadenante, entonces, que los lleva a crisis. Y esto es porque las personas con autismo pueden ser hipo o hipersensibles a ciertos estímulos, ¿no? Pueden ser hipersensibles a la luz, Pueden ser hipersensibles a algún ruido, pueden ser hipersensibles a algunas texturas que los lastiman, ¿no? Por ejemplo, o, o al contrario, no puede ser que, que no lo sientan de la misma manera y eso pueda ser perjudicial, ¿no? Donde pongan la mano en el fuego y ellos no estén percibiendo el, el calor y no se den cuenta de, del daño que se están haciendo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, cómo están percibiendo ellos las cosas para poder trabajar
1: Claro, y reafirmo por ello, Yo, la detección oportuna es eh, a temprana edad es, es muy es, es necesaria en estos casos, ¿no? porque así eh, uno se da cuenta o, o va familiarizando los comportamientos que llega a tener el, el, el menor, el niño.
4: Y regresando, Giuseppe, eh, al tema que habías eh... Eh, empezado en, en ese bloque del tratamiento, eh, pues bueno, ya nos explicaban que como tal fármacos eh, no, no son candidatos ni todos los pacientes, ni todos los, los, los grados de severidades nada más cuando vemos que otro tipo de terapias no están funcionando, pero no hemos comentado ese otro tipo de terapias, ¿en qué consisten? Yo sé que, porque por ejemplo, yo he escuchado eh, de una muy famosa que es la equinoterapia, uh -huh. que es el, el trabajar con caballos y que eh, tiene eh, aparentemente una, una respuesta eh, muy buena para la adaptación de, de las personas con autismo. ¿Esta es la única terapia que existe o existen otras?
2: Hay
3: variedad de terapias, ¿no? Um, yo, platicando con Clara, lo que me, ella me decía es que realmente, pese a que la terapia de comportamiento es la que tiene más bases científicas y más resultados científicos, en realidad, prácticamente, por lo menos lo que hace la Autism um, Society Inland um, Empire es apoyar a las familias con todo este tipo de terapias. Por ejemplo, las terapias nutricionales, ¿no? Donde las van a cambiar, les van a quitar el gluten, les van a dar vitaminas, les van a, a dar como estas cosas para tratar de fomentar. No tienen tantos resultados y es un poquito más de creencia que otra cosa, pero existe como lo dices, la equinoterapia, está la musicoterapia, para ayudarlos a, a, a enfocarse. Existe también, uh, por ejemplo, um, la terapia ocupacional, ¿sí? Está la terapia ocupacional, donde se enseñan destrezas que ayudan a la persona a vivir de manera independiente, uh, porque hay, este yo creo que es uno de los miedos más grandes y creo que ya lo habías mencionado, ¿no? Uh, el, la parte de ser funcional, entonces la terapia ocupacional, está la terapia de integración sensorial, ¿sí? que está, nos ayuda a lidiar con la información sensorial, como lo que se ve, se escucha y se huele. Uh, esta nos ayuda al niño que le molestan ciertos sonidos o que no quiere que lo toquen, como para empezar a disminuir un, un poco ¿no? el, las sensaciones ah. que está percibiendo.
4: Eh, Paula, eh, por ejemplo, en cuestión, digo, te lo pregunto a ti porque tú eres la, la que estás más metido en, en, en psicología educativa, eh, una, un niño con autismo... ¿Necesita un sistema de educación distinto al, al que tenemos eh, públicamente?
1: Sí, eh, lamentablemente como sociedad no estamos preparados para ofrecer las herramientas específicas a un niño con autismo. Eh, a mí en lo personal me parece triste que se tenga que tratar de manera especial a un niño con autismo cuando se pretende o, o nosotros mismos acabamos de decir que un niño con autismo no puede o sea puede hacer su vida normal no pero el sistema educativo en México no está preparado para adaptarse a,
0: a este trastorno del espectro de autista
4: de acuerdo
3: y bueno creo que nos quedan muchas cosas por hablar no no se nos acaba el tiempo y todavía hay muchísima tela de donde cortar pero muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. En los micrófonos estuvimos Salvador López, Paola Cévez y su servidor Giuseppe Cerniquiaro. Y queremos mandar un agradecimiento a Cabina, a nuestro productor Andrés Almada, en Controles y Redes, Alejandra Cervantes y Alejandra Núñez. Y recuerda que puede consultar nuestro podcast en nuestro, en nuestro sitio de internet. También ahora nos puede encontrar en Spotify como A Tu Salud. Y no olvides sintonizarnos el próximo lunes a las 10 de la mañana uh, Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
1: Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.